0: Ja, Nicke Grosanowski läser du den fantastiska boken Svensk Historia av Alf Henriksson, utgiven av Albert Bonniers förlag. Städerna. Det nya Göteborg var inte den enda stad som vid denna tid blev grundlagd i Sverige. Även bortom gränserna i söder och i väster grundades för övrigt sådana. 1614 anlades sådana det skånska kristiansten som en ersättning för den nedbrända väg. Och i Norge, där det gamla Oslo hade härjats av eld, lät Kristian IV bygga det nya Kristiania, under skydd av Ackerhus kanoner till en huvudstad i detta sitt lydrike. Kristian IV hade mani på att bygga har framförallt satt sin prägel på Köpenhamn, där Börsen, Holmens Kirke, Rosenborg, Christians havn, Regensen, Nybåder och Nytorvet Förskriver sig från hans tid. Också på nutidas svensk mark finns många spår om hans lidelse. Oftast i enskilda på initialerna RFP som återfinns överallt på hans byggnader. Bokstäverna betyder regna, firmat, pietas, fromhet, stryker, riket. Vilket var hans valspråk. Han hade genom hela sitt liv en stark banatro på Guds hjälp i sitt regerande och var huvudtaget en allvarlig och sträng renlärd lutheran som utan betänkande avsatte prästen Nils Mikkelsen Ålborg i Helsingborg när den hade predikat att den hästliga villfarelse hedningen ved Guds nåde kunde bli vissalige. I det världsliga skapade han icke-blått byggnader. 1624 inrättade Solunda på hans bedrivande en reguljär dansk postlinje som gick från Hamburg över Kolding på Jylland och Nyborg till Köpenhamn och därifrån via Helsingborg till de skånska, halländska, bohusländska och norska provinserna. De svenska myndigheternas intresse för städer var nödvändigtvis mindre monumentala än den danske monarkens. Ungefär ett dussin nya städer kom emlertid till i det egentliga Sverige under Gustav II Adolfs regering, vilket är en hög siffra om man betänker att det dessvärre innan fanns bara ett tal. Varken kungen eller axoxenskärna hade någon hög tanke om dessa. Gustav II Adolf betecknar dem som handelslösa, ruttna och kullrivna, och den sistnämnda axoxenskärna kallar dem med tysk ord för fläckar. Vad med han menade att det var lantliga och små. Man gjorde skillnad på stapelstäder och uppstäder och på aktiv och passiv stapelrätt. Vad med menades respektive rätten att själv driva handel på utlandet och rätten att ta emot utländska fartyg. Uppstäderna hade ingen deras delen utan skulle blott vara privilegierade centra för handel och hantverk i sin landsbygd. Till det var en trosartikel i tidens ekonomiska föreställningsvärld att sådana näringar blott borde bedrivas i städer. Myndigheterna bekämpar därför ständigt det så kallade landköpet, det vill säga den affärsverksamhet som trots all lagstiftning bedrivs utanför städernas hank och stör. Men därav följde att man också kände sig ha skyldighet att förse landsorterna med städer inom räckhåll man kommenderar helt enkelt ett antal människor att flytta samman på platser som överheten anvisade. En sådan plats var Borås som blev stad år 1622 och samma ärar hade två år tidigare vederfarits Allingsås i en annan Västskötarbygd där Allmogen gärna gjorde förbjudna affärer. Mera positivt var Kronas intresse för Notelje och Söderhamn till det anlade man vapenfaktorier- Statsrättigheter under 1620-talets första år fick vidare en plats som hette Brätte, föregångare till den nuvarande Värnäsborg, samt en hel rad norrländska orter som Sundsvall, Umeå, Skellefteå, Piteå, Luleå och Tornio. Privilegiebrev utfärdades utomför Sala och Kopparberget av vilka dock endast den förstnämnda brydde sig om att bli stad i Gustav II Adolfs tid. Först ett par årtionden senare tog Falun denna värdighet i besittning. Åtskilliga städer fick sina privilegier översedda och bekräftade. Det gällde exempelvis Falköping, Skövde, Jo och Jönköping som kungen förresten ville döpa om till Adolfsberg. Sedan hade bränts ner under danska kriget och på hans bud hade flyttats till den logglänta Sandreven mellan Vättern och de båda småsköarna från sin vida hälsosamma belägenhet lite längre åt väster. Stora eller stålsiga var inte de svenska städerna. Deras historia, säger Eli Hecksner, handlar mest om kolgårdar, betesmarker, åkerfält och kreatusjordar. Stockholm, som var den oförjämförliges med stadsmässiga, antas ha haft på sin höjd 9000 invånare vid denna tid. Vilket var ungefär 1% av hela rikets befolkning. En god föreställning om stadslivet i Gustananalos Sverige lämnade de boskapslängder som finns i behåll från vissa år på 1620-talet. Man utläste där att i Stockholm fanns 327 hästar, 6 oxar, 1 stut, 1 tjur, 738 kor, 12 kvigor, 21 får, 5 bockar. –tre getter och 1383 svin. Uppsala som inte var begränsat till ett par vattenflutna holmar– –var ännu rikare på färnad. 305 hästar, 27 stutar, 14 oxar, 2 tjurar, 599 kor, 148 kvigor, 734 får och 1720 svin. Någon industri att tala om fanns inte– men de styrandes intresse var alltid stort för vad som på tidens språk kallades manufakturer och utländska män fick efterhand igång ett och annat. I början av Gustav Analos regering kom två tyska bröder, struvet i Jönköping och satte upp ett vantmakeri, det vill säga en klädesfabrik, vilket var Sveriges första. Men den associerade sig efter påtryckningar från högsta orten rikeborgmästaren Peder Gudmundsson och kvantmakeriet levererade sedan uniformstyg. Varan kallades förresten pjuk, och man skilde på gemänt pjuk och körpjuk till kronan i alla regnbågens färger och i rätt stora kvantiteter. En annan industri av viss betydelse var det pappersbruk som vi samma tid inrättades i Uppsala, och till vars tråvaruförsörjning krona tog upp en särskild lumpeskatt i form av en halvmark granne för slitna rene linnekläder för varje gård. En ekonomisk insats av en helt annan verkningsgrad var naturligtvis Louis de Ges. Själv bodde han kvar i Nederländerna ända fram till 1627. Men vid det laget hade hans affärsintressen i Sverige vuxit ut till en väldig koncern som oavbrutet växte ytterligare och hans inflytande över Sveriges näringsliv blev efterhand överväldigande och enastående. Det är lättare, skriver Eli Häckscher, att säga vad han icke behärskade i Sveriges ekonomi än att räkna upp vad som berodde av honom. Han övertog alla kronans vapenfabriker och förestod handel med koppar, som var svensk statsmonopol. Kärnan i hans industriella domäner var fin där velande de Beche på hans vägnar anlade masugnar, stångjärnshammare och ett kanonjuteri. Genom denna sin landsman inrättade han vidare ett mässingbruk i Norrköping och av kronan arrenderade han dessutom Danemora Gruva och ett antal järnbruk i Uppland, i första hand Österby, Gimo och Lovsta. Det sistnämnda namnet med sin egendomliga stavning. Ett monument över en företeelse som tog fart genom Louis de Gers åtgörande, trots att den hade börjat så smått redan i Karl IX-tid, valoninvandringen. Valonerna som kom från trakten av Liege i den nuvarande Belgien företrädde den högsta metallurgiska sakkunskap som stod att få i det till Europa och de kom till Sverige som instruktörer och tekniska specialister vid de Gers många bruk där de införde en överlägsen teknik, både i masungsprocessen och i smidet. Så värst många kan de inte ha varit. Hela invandringen med kvinnor och barn tog det omfattat blott några tusen personer, och många av dessa återvände efter några år till sin färdensbyggd. Wallonsmidets betydelse har nog ofta överskattat, säger Häckscher, som funnit att ännu i slutet av 1600-talet behärskade det gamla tyska tysksmidet den ojämförligt största delen av Sveriges järnhantering. Det var helt enkelt frågan om två olika tekniska förfarande som tillgodosåg olika behov. Men i masunsprocessen blev valonernas insats av revolutionerande verkan och som hammarsmedel åstadkom de ett svenskt järn som ansågs vara världens näst bästa. Överträffat i pris, endast av det spanska järnet från Bilbao. Gustav Adolfs giftermål Våren 1620 steg konungen i djupaste hemlighet ombord på ett skepp i Älvsnabben och for till Tyskland tillsammans med falvsgreven Johan Kashimir som var gift med hans halvsyster Katarina sedan fem år tillbaka. Han reste i under namnet Adolf Karlsson och Falsgren var officiellt ledare för expeditionen som också omfattade några andra unga herrar, däribland Johan Baner och en som hette Johan Hand, vars dagbok från resan finns i behåll. Färden gick närmast till Berlin och enda målet var att personligen fria till den brandeburgska prinsessan Maria Eleonora. Omgiftermål med henne hade förhandlats länge utan resultat. Till det fanns också andra friare, Vilhelm av Oranien, prinsen av Wales, han som skulle bli den blivande Karl I, och prins Vladislav av Polen som var son till kung Sigismund. Framförallt för den sistnämndas önskemål var man känslig vid hovet i Berlin. Till kurvförsten John Wilhelm var också en hettig av Preussen som lydde under polske kungens överhöghet. Han ville inte på några villkor ge sin syster Gustav Adolf som ju ur Sig Sigismunds synpunkt var en usurpatör och en fiende. Hans mamma som hette Anna och var ett ampeng kvinna var emellertid med om en helt annan åsikt och när Adolf Karlsson kom till Berlin där kurvförsten för tillfället råkade vara bortrest fick han träffa både henne och prinsessan och lyckades tydligen skärma de båda damerna. Något avtal träffades dock inte, och den kungliga friaren som nu hade hittat på att kalla sig Kapten Gars, initialen i Gustavus Adolfus Rex Suecie, reste i pavsgrevens sällskap vidare till Sydtyskland för att även ta sig en tid på andra tänkbara prinsessor. I Heidelberg träffade han en rundhylt sådan. –och en diplomat på ot och ställe framhöll för honom– –att den ömsesidiga fylligheten innebar gifta stycke. Men tydligtvis fann han inte det argumentet vidarevägande. Någon månad senare var han ånio i Berlin– –där körförsten alltjämt var frånvarande. Och denna gång blev det förlovning av. Han hastade därpå hem till Sverige för att ordna med bröllopet. Körförsten kom inom kort tillbaka till sin huvudstad– och sökte förfärad göra det hela mintet, men den gamla förstindan skickade prinsessan utom räckhåll för honom till Braunschweig, där Axe Oxenstier i sin tid kom och hämtade henne. Bröllopet stod i Stockholm på hösten, och brudens mor var med. Hennes förtörnande son gav henne visserligen ingen reskassa, men då knyckte hon istället med sig en del dyrgripar från den brandeburgska skattkammaren. Sverige hade Solunda fått en drottning av förstlig familj och den gamla enkedrottning Kristina kunde andas ut. Hon hade haft bekymmer på denna punkt. Några år tidigare hade en unge konunga förälskat sig djupt och allvarligt i den 17-årige Ebba Brahe som inte var något omöjligt parti. Dotter till riksdrottsen Magnus Brahe var hon också nära släkt med enkedrottning Katarina Stenbock och var även på annat sätt befyndrad med kungahuset. Hon var hovdam hos enkeldrottning Kristina som tycks ha utgjort det enda verkliga hindret för hennes upphöjelse till rikets främsta dam. Från Ebba Braes och den ungen Gustav Adolfs kärleksdagar finns det i behåll några brev, av vilka alla utom ett är skrivna av konungen. Några av dem är lustig lektyr för eftervärlden som väl har lättare att glädjas åt det drastiska språket än åt sakinnehållet. Tusen, tusen god natt, min hjärtans allkäraste. Farväl, farväl mitt hjärta, mitt höns. Ofta citerat det framförallt den brev som den unga älskaren inleder med att säga att han haver den dristigheten upp och sig tagit detta grova och skittna papper med sin onda stil till att bemåla. En folklig och barnslig historia av yngre årgang handlar om Ebba Braes och enkeldrottning Kristinas rimristningar på fönsterutom i det förstnämndas kammare på Stockholms Nott. Den säger att när den kungliga frieriet pågick som bäst gick drottningen en dag fram till fönstret och ristade till med en diamant i sin ring. Det ena du vill, det andra du ska, så prägade det går i dyrika fall. Ebba Bra gick då i sin tur i fönstret och försågs ruta myttt vers. Jag är förnöjd med lotten min och tackar Gud för nådens sin. Mm. Min sommardagen 1618 giftes flickan bort med den berömde generalen Jakob la Gardi och blev av allt att döma lycklig gift med honom. Det paret fick med åren inte mindre än 14 barn. Gustav Adolf tröstade sig efter han på sitt håll. 1615 under det ryska fälttåget ingick han en förbindelse med en ung nederländska som äldre historieskrivare kallar Margareta Kabeleu men som i våra dagar har befunnits heta Margareta Slots. Han fick en son med henne och hon fick det ekonomiskt ganska bra. Försågs med en gård i Uppland och giftes bort med en överfyllverkare som hette Trelo. Sonen uppfostrades ståndsmässigt och upphöjdes i tid till greve under namnet Gustav Gustafsson av Vasaborg. Med sin gemål fick Gustav Adolf däremot inga söner och det förstliga äktenskapet som han så resolut hade brakt till stånd blev inte lyckligt. Med axi talar talade han öppet om sitt Malun domesticum, sin husliga olycka, och alla i rådet visste att han hade bekymmer med sin drottning. Maria Eleonora visade honom in hysterisk kärlek och klagade att han försummade henne för sitt arbete. Deras första barn var en dotter som hette Kristina. Hon dog i sitt första år. Tre år senare föddes en ny dotter som fick ärva namnet. Hon överlevde. Men föräldrarnas glädje över det barnet var blandat med bitter malet. Det var nämligen något underligt med henne. När hon föddes tycktes alla de närvarande kvinnorna att det var en kronprins som hade kommit till världen. Och stort jubel utbröt. Men när man tittade närmare på den nyfödda befanns det att det nog närmast var frågan om en flicka. Jublet blev och favsgrevinnan bar sorgmodet den lilla varelsen till sin bror- som dock betvingade sin bestöttning och befallde att man skulle sätta igång med alla de taxägelser och fröjdebetygelser som var brukliga vid manliga tronarvingars födelse. Johannes Messenius I Polen satt kung Sigismund och höll sig noga underrättad om sin svenska kusin. I olikhet med denne hade han en blomstrande familj. Och sitt hopp om en återkomst till Sverige för sig och sitt hus uppgav han aldrig. Kretsen av svenska flyktingar i hans omgivning glesnade visserligen med åren. Det ena efter den andra av den yngre generationen försonade sig med makthavarna i hemlandet. Och reste hem. Inte så få stannade vid en tid engagerade i en oavbruten agitation under ledning av den energiska Gabriel Posse. Kusin till Axel Oxenstierna. En av dem som tidigt vände hem var Johannes Messenius. Han var ingen politiker. Uppfostrad i Vastena medan klaset ännu fanns kvar hade han skickats av sin lärare till Jesuitskolan i Braunsberg och studerade vid sedan vid det katolska universitet innan han öppnade en privatskola i Danzig och gifte sig med en dotter till Arnold Grathausen, Sigismunds lärare. En panagyrisk arbete om Sigismunds härstamning inbrakte honom inga fördelar och stucken gav han istället ut en genealogisk skrift om Karl IX vilket hade bättre effekt. Han fick omedelbart tillstånd att flytta hem, huggnades med underhåll och utnämndes till juris professor i Uppsala. I Sverige användes han till att bemöta propagandan från Polen till han skrev ett förträffligt latin. Han utgav också av egen drift några politiska pamfletter och framförallt en rad historiska skrifter till Fäderneslandets ära och heder. Han skrev vidare de första historiska skådespelen på svenska. Det äldsta och bästa av dem, Disa, framfördes av hans studenter vid Distingen i Uppsala år 1611. Messenius var synligen populär bland studenterna, men kom i obotlig konflikt med universitetsrektorn Johannes Rudbeckius och det hela slutade med att Axel Oxenstierna som var universitetskansler flyttade på dessa stridbara herrar från Uppsala och placerade Messenius som riksarkivari i Stockholm. Där blev han också bisittare i den nya hovrätten som var avsedd att företräda den kungliga domsmakten och tjänstgöras som högsta instans i svensk rättskipning. Dess första session öppnades med ett magnifikt tal av i maj 1614. I Stockholm råkade messenius emellertid snart i strid med Erik Göras som tegel, och Nils Chasinocheprus, med vilka nämligen processerade med framgång om diverse egendom som tidigare ägts av Messenius värfar, och en vacker dag såg dessa sin chans att ta hämnd, stötta sin antagonist och behålla sitt ro. Sommaren 1616 greps i Stockholm en viss Jöns Hansson, alias Jöns Papista, vilken nyss hade gjort en resa till Danzig. Det omvittnades att han hade haft med sig brev från Messenius hustru till hennes mor i Polen, och Messenius själv hade bett honom att hälsa till en del namngivna katolska präster och försöka få ut en del gamla papper som biskop Brask på sin tid hade fört i klostret i Oliva. Messenius drog naturligtvis strax inför detta och uppgav då att han hade varit fråga om handlingar beträffade Sveriges rätt i Gotland och tillfrågad hur han kunde tro att rikets fiender skulle lämna ut sådana dokument Svarade han att han hade för den goda sakens skull hade låtsats vara enig med dem i religionen och dessutom hade ställt i utsikt att göra dem med någon gentjänst. Hans domare Axel Magnus Brahe och Johan Skytte frågade med skäl varför han inte hade underrättat sina överordnade om sina manipulationer och misstänkt var också att han hade låtit ta hem och kopiera handlingar ur riksakansliet, vilket han inte hade tillstånd till. Slutet på rättegången blev att Messenius befann sig skyldig till olovliga förbindelser med rikets fiender. Och kungen som länge hade funnit honom suspekt, han hade Johannes Ludbeckius som hovpredikant, dömde honom att på obestämd tid hållas fånge på Kajenborgs fästning vid Uleträsk uppe i Österbotten. Det skedde som Max i några årtionden senare påpekade i ett Förebrående brev till kyrkohistorikern Basisius, vilken han hade påstått att Messenius överbevisats om sin statsfientliga stämplingar, blott för att förekomma och avväga all fara som man älgest hade honom misstänkt för och av honom befruktade. Han hölls inte desto mindre kvar i sitt hårda fängelse i 20 år och återsåg aldrig Sverige mer. Domen över Messenius följdes så småningom av en serie andra förälderiprocesser. Zacharias Antelius som var borgmästare i Södertälje, Göran Ber som var anställd i Kungliga kansliet och Nikolaus Campanius som var skolrektor i Enköping befann sig vara kryptokatoliker. Någon politisk komplott kunde de trots tortyr inte förmås att erkänna, men de hade haft kontakt med en jesuit som smygits in i landet. Och för detta dömdes de utan betänkande till döden och avrättades. Det var 1624, och vid det laget hade kriget med Sigismund återhunnit slut i full låga. Ni har precis hört mig Nicky Grozanowski läsa ett stycke ur den fantastiska boken Svensk historia som är skriven av Alf Henriksson och utgiven av Albert Barniers förlag. Signaturmelodin ni hörde i början är ju den berömda Fjäril Vingars syns på Haga. Även känd som Fredmans sång nummer 64 som är gjord av Karl Michael Bellman. Och som avslutning får ni höra Pardeus med gruppen Gotthard. Podden utkommer två gånger i veckan, lördagar och onsdagar. Med bonusavsnitt lite då och då så håll utkik. Tack för att ni lyssnade. På återhörande. Hej!